0: Un balado Radio Canada Audio. Aujourd'hui, le 11 octobre, le Canada s'approche de la Coupe du monde masculine, le scandale de la NWSL franchit les frontières et nouveaux propriétaires au Newcastle.
1: Ici à Sainte-Camara, ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger et vous écoutez tellement soccer. Dernier. A giant goal for Sky Blue. Evelyn Meehan looks to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rashford. Oh,
1: glorious! That is a special one.
0: Rosano ships <laughs> over the top.
1: Finds Davies inside, Azurio!
0: Oh! oh, so good! I think it's a good result, it's not a fantastic one. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Salut les gars. Allô. Allô. On vient d'entendre les meilleurs moments du match entre le Canada et le Mexique. Ouais, donc ça va bien pour le Canada. Toujours invaincu depuis le début de l'Octogone. 1 à 1 au Mexique, 0 à 0 hier euh, en Jamaïque. Euh, Olivier, toi l'éternel pessimiste, tu n'y croyais pas contre le Mexique. Mais voilà que le Canadien se retrouve troisième en excellente posture des commentaires?
1: Ben, de, je veux dire, de quoi tout le monde parle à propos de la game contre euh, le Mexique? Ben, c'est la manière dont ils sont allés jouer à l'Azteca. c'est exactement ce que je voulais. Oui, mais je tu y y croyais pas? Non, je n'y croyais Il y a pas. Il juste Assoune
0: qui y croyait non, ici. Je ne je,
1: je, je, je croyais, je croyais pas du tout qu'ils recherchaient un résultat. Tant mieux pour, euh, tant mieux pour eux. Ils, ils m'ont prouvé que, que je ne savais rien. Première mais, fois non, 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 Canada mais... marque en
0: 40 ans là-bas, c'est incroyable.
1: C'est ça. Puis, puis ultimement, tu regardes l'ensemble du match aussi, moi, c'est ça qui m'a impressionné. Au-delà au du résultat, c'est la manière dont le Canada a abordé ce match-là. Puis ce qui m'a surpris, c'est la manière dont le Mexique aussi, on pourra y revenir, là, mais la manière dont le Mexique a abordé ce match-là aussi, ça m'a jeté à terre.
0: Oui, mais là, on, je pense à ce dont en avait parlé la semaine passée. On, oublions les, le Canada du passé. Là, quand on regarde cette équipe jouer-là, euh, on a l'impression que c'est devenu un, un pays qui peut rivaliser avec certaines des plus grandes nations. En fait... On a du talent brut qu'on n'avait pas pendant... J'ai dit ce que... Non, je suis très patriotique ici, là, mais...
1: Bah ben, aux dernières nouvelles, t'as un passeport canadien ah, aux aussi, dernières là. nouvelles, oui, mais <rire> tu sais, je suis plus
0: objective qu'à avec la France déjà, mais, mais bref... Oh.
2: <rire> ça reste à prouver, ça.
0: Non, mais on a du talent brut qu'on n'avait pas auparavant.
2: Oui, c'est ça. C'est ce qui faisait, justement, euh, nous donner espoir quant aux, aux résultats qu'ils ont eu au... au Mexique. On savait que... S'ils étaient alignés, qu'ils avaient l'intention et, et, et surtout euh, bah, d'assumer euh, ce potentiel-là, ils pouvaient aller à, ils pouvaient aller en tirer un, un bon résultat. Et on a vu, hein, on a vu que cette, cette équipe a, a du potentiel, a, a des choses encore à, à améliorer. Même j'ai envie de dire qu'ils en ont encore sous le, sous le, sous le crampon. Euh... Ce
0: serait quoi, selon toi, qui qu reste à travailler pour ce prochain niveau
2: bah le fait de, de ne plus avoir de... On ressent encore certains complexes, j'ai envie de dire, face aux autres équipes, mais de les balayer concrètement, on sent qu'ils ont une marge de progression, qu'ils qui, qui, qui vont dans ce sens-là, chose qui est bien. Euh, mais c'est pas fini, c'est pas fini, et je pense que c'est dans les dans les, les matchs les plus importants qui vont arriver par la suite où il va falloir vraiment vraiment euh, bah, enlever ce complexe d'infériorité qu'il y avait eu en fait pour ces, ces, cette équipe canadienne depuis euh, bah, depuis toujours, j'ai envie de dire, face aux face aux États-Unis, face au, au Mexique, et de et d'aller chercher et arracher euh, finalement cette qualification. Donc, euh, je pense que c'est vraiment euh, psychologique, mental dans la préparation au niveau de, 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 de du coach aussi, euh, qu'il arrive en fait à, à décomplexer ses joueurs et à leur dire que c'est à eux d'aller le chercher et de, et de faire la différence. Donc, euh, moi, je ne suis pas spécialement surpris. Le talent, comme tu l'as dit, ils l'ont. Le potentiel, ils l'ont. Il y a des joueurs euh, de classe internationale aujourd'hui dans cette équipe. Et je pense vraiment qu'ils sont... ils peuvent s'appuyer là-dessus s'ils euh, arrivent à avoir confiance en eux euh, au, au maximum.
0: Pourquoi, Olivier, tu dis euh, que le Mexique euh, ne sont pas sortis comme, euh, comme ce que tu attendais ou comme en train de minimiser la performance du Canada ou quoi?
1: Non, 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 pas du tout, pas du tout. Au contraire, tu regardes la manière dont le Mexique a, a amorcé son match, c'est comme... Je les trouvais pris en deux idées un peu. Ils voulaient presser le Canada comme comme, comme, comme ils font d'habitude. Je veux dire, ils sont à, à l'Azteca, ils sont chez eux, c'est ce qu'ils font. Ils, ils sont entreprenants, ils veulent défendre leur territoire, mais en même temps, ils étaient complètement terrorisés par le Canada, par la vitesse d'un Davis, par exemple. Fait qu'il reculait. Tu veux presser puis reculer en même temps, je veux dire c'est pas pour rien qu'ils se sont fait, à mon avis, bouffer au milieu aussi. il était pris entre ces deux idées-là. Et le fait qu'à domicile, à l'asteca dans ce, cette cathédrale du soccer nord-américain, que le Mexique adapte son jeu à ce point-là, à celui du Canada, ça te dit-tu à quel point le Canada a cheminé, ouais. justement? Ouais. Puis tu regardes tu prends cette bande vidéo-là, c'est 90 minutes-là contre le Mexique, là, puis tu montres ça à n'importe quel, tu, tu, tu prends une machine à remonter le temps, là, puis tu reviens en 2011, 2012, peu importe. Tu montres ça à n'importe quel fan de soccer canadien. Ils sont comme, c'est quoi ce deep fake là Je ne sais pas si ça existait <rire> en 2011, 2012, mais c'est qui ces gens-là dans le maillot canadien? Ouais. Ça au... Il n'y a aucune chance que ce soit nous. Et pourtant, oui, c'est l'équipe canadienne. Donc, ça montre à quel point... On, justement, le Canada est capable d'aller faire jeu égal de plus en plus avec ces, ces grosses cylindrées-là puis d'aller faire, au début de l'Octogone, match nul aux États-Unis, match nul au, au Mexique. C'est deux, des, deux des, des dates dans le calendrier qui sont les, les plus difficiles pour cette qualification-là. Après ça, je veux dire... Euh, puis c'est la, la même chose pour euh, le, le match de, contre la Jamaïque aussi. Mais normalement, oui, c'était les matchs
0: que... les plus... Peut-être dangereux. As tu commençais directement dans l'enjeu aux États-Unis, au Mexique. C'est dangereux. Là, on revient avec des matchs nuls. C'est quand même satisfaisant. Ouais,
1: puis, que, puis ce que j'allais dire, oui, après le match contre la Jamaïque, à cause des circonstances, à cause de ce que le Canada vient de faire à l'Asteca, oui, il y a, a peut-être certains regrets, certains euh, partisans du Canada qui sont, qui sont déçus. Mais j'en jasais avec quelques personnes euh, après le match. Ce match-là, il y a huit ans, il y a douze ans, le Canada perd ce match-là.
0: Mm -hmm. J'avais l'impression que qu'Ulman était quasiment plus satisfait en conférence d'après-match d'après euh, à la suite du match contre la Jamaïque que contre le Mexique. Peut-être, je ne sais pas, dans l'ordre des choses, c'est quand même deux matchs par semaine, c'est quand même restreint comme euh, calendrier. Puis on a vu aussi... C'est exigeant,
1: c'est vrai. Euh, puis
0: il voyage justement aussi. Euh, puis on a vu qu'il a fait une rotation dans son aliment, Samuel Piette qui est entré. Donc peut-être que c'était pas contre la Jamaïque non plus, c'est euh, choix A+. Mais on parvient quand même à soutirer un match nul.
2: Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'ordre des choses qui, euh, qui fait ressentir qu'il a plus de, de satisfaction euh, après la Jamaïque. Je pense qu'il englobe déjà le résultat qu'il a eu au Mexique euh, dans son analyse et de se dire qu'on ben, a enchaîné euh, deux performances. Euh, on prend des points à l'extérieur. Et, euh, et à partir de là, ben, il peut, il peut s'appuyer sur ces éléments-là pour grandir et évoluer par la suite. Donc, euh, c'est bien. C'est bien ce qu'a fait le Canada. Ça augure, bien. ça augure bien. Ça augure bien, mais c'est pas fini. Non, euh... mais les
0: États-Unis ont perdu euh, exact. contre le Panama. Exact. Le
2: prochain adversaire du Canada. Le prochain
0: adversaire. Donc, euh, et là, on rentre à la maison. Euh, le Canada qui affronte le Panama, mercredi au, à Toronto. Euh, c'est à Toronto? Bien mouffé. Oui, c'est ça. J'étais pas tout de suite. Pas de, pas de, stade, pas de stade Saputo, <rire> non. malheureusement. Non. On aurait aimé, non? <rire> oui, mais bon.
1: Vrai <rire> on va prendre les championnats olympiques.
0: Oui, voilà. C'est ouais, très bien. Donc, ça à suit, <rire> mais est-ce que là, est-ce que Olivier, le pessimiste commence à, à croire en la, en la qualification du Canada?
1: Oui, je, oh oui, je pense que c'est parfaitement légitime de croire aux, aux chances du Canada de se qualifier pour, pour le mondial. Mais là, c'est vraiment une, une phase critique là, qui s'amorce. Malgré la difficulté des matchs précédents, là, 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 là à domicile, ça prend pas loin d'un sans faute.
0: On va avoir l'occasion d'en reparler. Là. Puis, Aston, tu peux y réfléchir, mais disons que le Canada se qualifie pour la Coupe du monde, qu'il y a un tirage au sort et on se retrouve avec un Canada-France. Que fais-tu?
2: Je vais voir le match. <rire> <rire> voilà, bon politicien, pense à ça c'est
0: sûr qu'au cours des prochains mois, on va tâcher aller avec ça, on va avoir besoin d'une réponse. Je tiens à dire Il est trop que...
1: content d'avoir gagné un trophée majeur. Oui, c'est en fait. ça, mais sauf que là, tu, tu travailles pour
0: Radio-Canada, tu tiens à, à tellement On vrai. va avoir l'occasion d'en reparler. Do you have a whistle on the field? Not... Looks like players from both teams are coming out from the benches and Laurie,
1: we we wondered. What we might see tonight. Right now, let's just. Let's just look in. You can see players from both teams arm in arm. linked. Oh, wow. they're all moving to the center circle together right now. And if this isn't a shut up and listen to these players moment, I don't really know what is. Um, devastated, disgusted, but I'm not shocked and that's the problem. Um, again, I mean, I played in this league where this was normalized. That's not okay. I mean, now being a mom, stepping outside of it, I have young kids, two baby boys, I never want them to face this, but these women that have had to face this that felt like they didn't have a voice, they were too scared to come out and speak, that they were scared of losing their job where they get paid nothing anyways. I mean, imagine being put in a situation like that. Imagine someone like myself that I have always been outspoken that was scared to say anything about it, whether it was from commentaire
0: assez incroyable de Kaylin Carl l'ancienne joueuse professionnelle membre de l'équipe canadienne qui faisait la description à CBS Sports je me trompe pas et c'était pendant le match contre, entre le Courage de la Caroline du Nord et euh, le racing de Louisville dans la NWSL à la sixième minute. Vous avez peut-être vu ces images. Les joueurs des deux équipes se sont enlacés euh, au milieu du terrain. Pour, pourquoi sixième minute? ben c'est parce que ça faisait quoi? Six ans qu'on avait euh, euh, mentionné peut-être des allégations à l'égard de Paul Riley au St-Storms of Portland. Euh, malheureusement, l'histoire a été camouflée en quelque sorte. Donc, ça faisait six ans qu'on avait dit aux filles « Taisez-vous, ça n'existe pas, on ne vous croit pas euh, ». Puis c'est vraiment un mouvement qui s'est répandu, qui va au-delà du courage de la Caroline du Nord. Euh, Ali, ce scandale-là, il, il a explosé. Je, peux, je pense que je peux dire explosé la semaine dernière. Euh, mais là, c'est au-delà du courage de la Caroline du Nord. C'est au-delà des Tours of Portland, notamment chez le Spirit de Washington. Ça a brassé énormément au cours des derniers jours
1: jour, je veux dire, tu aurais pu, ben, pu semaines et Mais on a l'impression que ça
0: fait bouger les choses dans plusieurs équipes, dans plusieurs, ligues à travers le
1: monde. Ouais, sauf que là, avec le spirit, c'est que le torchon brûle encore. Euh, Steve Baldwin, qui est le propriétaire sous pression depuis un bon bout de temps, qui se fait dire de, de vendre l'équipe par ses, ses, propres, ses propres supporters, ses propres joueuses aussi, euh, il s'accroche. Mais il, il a démissionné de euh, ses a... fonctions ça, il démissionné... administratives. Il a démissionné de ses fonctions administratives, conserve, le... la... conserve ses parts dans l'équipe, mais la réaction que ça a suscité, tant chez les supporters que les joueuses, c'est
0: non, t'as rien compris. Mais cette histoire-là a commencé compris, à lire, juste pour les gens qui auraient manqué ça un petit peu, ça a commencé il y a quelques mois. Euh, évidemment, bon, euh, des, des histoires de... D'insultes racistes. D'insultes racistes,
1: inconduites, euh, intimidation, euh, tout ce genre de trucs-là qui a été soulevé par, euh, par, par par de nombreuses personnes dans l'organisation du Spirit. C'est sorti dans le Washington Post. C'est n'est pas la première fois qu'on en parle. Et, et donc, ça, ça, ça fait en sorte que, bon, Richie Burke, l'entraîneur, a sauté euh, avec 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 raison. Parce que en plus, semble-t-il que lors de son embauche, il y a des... Euh, des histoires de, de son temps dans le soccer mineur qui sortaient, puis on a encore une fois euh, mis ça en dessous du tapis. Donc, c'est une autre euh...
0: situation où des dirigeants ont en quelque sorte protégé l'entraîneur, camouflé des histoires au détriment euh, des joueuses.
1: Exact. Et là, Steve Baldwin, visiblement, ne comprend pas le message des joueuses, ne comprend pas le message des supporters, euh, ne fait que démissionner de ses fonctions administratives. Ben Olson qui vient d'arriver et qui n'a pas été soumis au... à l'approbation des autres propriétaire minoritaire du Spirit, là, soudainement, devient le grand patron, lui qui n'a jamais travaillé dans le soccer féminin. Oui, il connaît la communauté de Washington, mais il n'a jamais travaillé dans le soccer féminin. Ben Olsen, je suis sûr, c'est un bien bon garçon, mais bon. Euh, et et on, a, on attend toujours. Et il y a des, des voix, de nombreuses voix qui s'élèvent, tant chez les partisans que les joueuses, qui disent il y a une propriétaire minoritaire, Michelle Kang, mm. elle est prête à prendre cette équipe-là à changer la culture de l'équipe, à en faire une organisation professionnelle où tout le monde est, est respecté, où on offre un milieu de travail convenable. Et Steve Baldwin s'accroche. Ouais. Encore une fois, on s'accroche.
0: C'est un des exemples. Évidemment, on parle du supérieur de Washington. Je l'ai dit un peu plus tôt. Bon, les Tours de Portland, évidemment, dans cette saga que, qui a ciblé le courage de Caroline ben, du Nord, les Tours de Portland sont énormément pointés du doigt parce que c'est eux aussi, en quelque sorte, qu en 2015 ont protégé Paul Riley. Et à Sun, c'est vraiment une histoire qui va au-delà des États-Unis. On a vu notamment euh, à Chelsea, euh, les équipes féminines qui ont, qui ont pris un moment de silence, se sont enlacées au milieu de terrain. Puis ça résonne dans les médias, même en Europe, un peu partout dans le monde.
2: Oui, un peu partout dans le monde. On, on a vu des réactions euh, ben, fortes et légitimes euh, qui, 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 qui veulent justement euh, ben, manifester leur soutien. Euh, à toutes ces joueuses qui, qui, qui subissent des, des injustices. Je pense notamment à, bah, à Jean-Michel Aulas aussi euh, qui a fait une déclaration dans l'équipe ce matin, euh, où le groupe OL justement a des intérêts aux états unis aussi et, et c'est vrai que de, bah, je trouve que c'est un bon signe je, 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 je pensais vraiment que cette histoire allait rester locale entre guillemets, mais je trouve que c'est un bon signe de voir euh, bah, de grands dirigeants euh, outre-Atlantique à bah, prendre la parole pour ces, ces causes-là, euh, faire des initiatives aussi, et qui montrent que bah, c'est important justement de, de s'ériger face à, face à ce fléau-là. Donc, euh, est-ce que c'est suffisant euh, Non, euh, comme je vous l'ai dit, moi je suis surpris et abasourdi à chaque deux semaines de, de venir à cette émission et de <rire> soulever des, 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 des choses que, bah, que je n'aurais jamais vues en fait, dans le soccer masculin. Et, euh, et je pense que il y, y a de grandes initiatives à prendre de la part des instances. On parlait de, euh, bien entendu, on parle de de, de de la Ligue en tant que telle, la NWSL, qui doit euh, aussi prendre des responsabilités, ses responsabilités au-dessus de ça aussi, et que bah, qu'il y ait un accompagnement à, à, à ce niveau-là. Parce que je j'aime bien moi les, les les manifestations de, de cette sorte-là, mais qui restent, à mon avis, trop folkloriques, en fait. Euh... Mais je
0: pense que ce qu'on réalise à Sun dans les derniers jours, c'est que c'est pas seulement aux États-Unis. Là, il y a des histoires qui sortent en Australie, dans les différentes ligues professionnelles un peu partout dans le monde. Puis on dirait que, bien, tant mieux c'est l'effet d'une Alex Morgan et les grands noms qui osent parler. Mais là, on dirait que pendant longtemps... Il y a une omerta. Euh, une mortelle, une loi du silence, les filles n'osaient pas parler. Et là, c'est un effet... Euh, bon, c'est un effet de solidarité et, tout, et là, on ose parler sans avoir peur des représailles et qu'on va se faire plaisir qu'on ne jouera pas le prochain match à cause de tout ça. Donc, en tout cas, c'est pas assez mais on a l'impression qu'il y a un vent de changement qui est, qui est en train de s'opérer.
1: Je pense que c'est pas un accident que ça arrive aussi au moment où est-ce que les joueurs s'organisaient de toute façon pour la négociation de leur première convention collective. Mm -hmm. euh ça je peux je peux je suis pas dans leur tête mais ce mouvement là qui par définition est un mouvement de solidarité a peut-être donné des forces justement à certaines joueuses qui avaient peur de parler qui avaient de la misère à parler Ce n'est qu'une hypothèse mais je pense que à la base c'est pas mauvais de s'organiser pour ouais. négocier une convention collective donc il y a ça et Kaylin Kyle a dit quelque chose de vraiment important euh... j'ai écrit là la... un un paragraphe là-dessus la semaine dernière, euh, quand elle parle à quel point les, les joueuses ont, avaient peur de parler, mm -hmm. de peur de perdre une job pour laquelle ils ne sont pas payés de toute façon. Puis ça, je trouve que ça, ça amène un, un éclairage nouveau sur toute la question de l'équité salariale. Puis de constater, on peut parler de « Ah, le marché pour le soccer féminin, puis ah les joueuses ont bien ce qu'ils méritent parce que c'est tout ce qui génère etc. » C'est très pernicieux. C'est dangereux. C est, c est, et, on, et on voit ce que ça cause comme, comme rapport, ce que ça entraîne comme rapport de force, qu'on ait des joueuses justement qui, qui soient payées des salaires souvent faméliques pour faire un, un, un travail que d'autres font pour des, des millions. Ça crée des rapports de force très malsains, parfois nocifs. Puis je pense que ce n'est pas, pas un hasard que ça se produise dans le soccer féminin. Puis on, on, puis on le voit dans différentes industries aussi, où est-ce que les salaires sont, sont plus bas. Okay, il, y a des il y a des rapports aussi, ouais. de force. Puis, puis c'est pas juste dans le sport. Non. Il y a des rapports de force très malsains un peu partout. Puis les salaires, ça, ça fait partie de l'équation aussi. Puis il faut faire attention à tous les petits facteurs qui peuvent exacerber un rapport de force malsain.
0: Moi, je peux dire que ça fait jaser présentement au-delà des ligues professionnelles. Plusieurs personnes ont parlé notamment du milieu universitaire, même ici au au mm -hmm. Québec, euh, des équipes universitaires euh, de soccer féminin ou même d'autres sports, puis il y a des, des joueuses qui prennent conscience, bien, ce que je vis quotidiennement, je pense pas que c'est sain. Puis je vais peut-être lever la main puis aller en parler aux personnes responsables parce qu'il faut que ça change à partir de maintenant. Mais au-delà, bref, du scandale, on a recommencé à jouer sur le terrain. Mm -hmm. Le produit est vraiment... Très bon, on a d'excellents matchs. Euh, le classement est super serré. Là, je... Ça change à chaque jour. Puis on n'a aucune idée qui va être en série. Ça commence dans environ un mois. Donc, il reste un mois d'activité. Et mercredi, on vous présente un super duel entre les deux meilleures équipes de la NWSL, les Torns de Portland de Christine Sinclair contre l'OL rain de Quinn. C'est à 22h30 avec Olivier Tremblay. Allô. On va se coucher tard. Et on va se coucher tard,
1: mais c'est deux, deux, deux équipes qui ne s'aiment pas. Puis, on le sait, passé 10, hein, 10 heures le soir à NWSL, il
2: se passe quelque chose. C'est
0: <rire> ça. C'est une finale avant la vraie finale. Donc, manquez pas ça. 22h30 sur les plateformes de Radio-Canada Sports. This is the
2: best year of my life ever. There's a lot of things happening during these years, but this is the best year ever. Look at this. This is Newcastle, where the new Newcastle.
1: À l'annonce du rachat de leur club par un fonds d'investissement saoudien, ses supporters de Newcastle convergent vers le stade. As our city's biggest national international brand, It's in all of our interests that Newcastle United does well and that we do well from the deal. Newcastle United is now among the richest football clubs in the world after a 305 million pound Saudi Arabia-financed takeover. This joy is
0: matched by real tears from people who are uh, facing enormous injustices in Saudi Arabia.
2: It's a shame. I ask them to stand with our values human rights and freedom and the justice for Jamal. But I don't know that it is possible really to convince your average Newcastle fan that they should care more about a journalist they'd never heard of until he was murdered uh, than they do about their football club.
1: Some say it's an example of
2: sports washing by
1: Saudi Arabia, is it? No, not at all. It's not sports watching at all. It's, this is uh, very much about um, mm -hmm. the public investments fund in, investment in, into a fantastic football team and a fa fast, fantastic club, uh, and we look forward to, to growing that club and developing it over the longer term.
0: Alors que Alexis, t'as fait hein? un beau montage émouvant. Je voyais l'émotion monter. Je sais pas, je, sais pas. Montée, je, sais je, pas, je
1: faisais juste écouter Going Home. Il regardait gardé oh, le oui, J'écoutais, je, je, je faisais juste <rire> écouter la toune.
0: Donc Olivier, tu sais, euh, bon, ça paraît pas toujours, mais tu sais qu'on t'aime beaucoup. <rire> euh, Puis là, on s'est dit, c'est important de prendre un moment pour toi, te faire plaisir, on sait que tu rêves à ça depuis longtemps, qu'on parle finalement de Newcastle à tellement soccer, plus que cinq secondes. Donc, euh, non, c'est pas une blague, c'est pas un épisode de tête de l'assaut. Ton club est racheté par un consortium comprenant le fonds d'investissement saoudien PCP Capital Partners. 500 millions de dollars canadiens. Donc, le Fonds saoudien qui détiendrait maintenant 80 des parts de ton club. Dans, dans quelques années, Newcastle va être le nouveau PSG, certains diront.
2: <rire> Exactement.
0: Mais là, Olivier, tu n'as pas l'air content. Là. Enfin, là, tu vas pouvoir trôner en haut de la, de la Premier League, non? Qu'est-ce qui se passe, Olivier? Évidemment, ça amène beaucoup, beaucoup de mécontentements. Il y a 19 clubs anglais qui auraient porté plainte auprès de la Premier League. On réclame une réunion d'urgence, on dit que ça n'a pas d'allure que ce soit euh, les faux saoudiens qui soient à la tête d'un club de Premier League. Euh, Veux-tu que je parle à Assoun? Assoun, non, mais... <rire> non, mais Olivier, euh, nous, on t'a <rire> dans les derniers jours, mais tu t'étais vraiment pas content en tant qu'unique fan de Newcastle au Québec. <rire> euh... <rire> non, mais euh, pourquoi? Parce que d'un côté, mettons que tu fais abstraction de « c'est qui » De l'argent, puis ton équipe pourrait devenir particulièrement compétitive au cours des prochaines, les prochaines années.
1: Oui, mais. mais... Tu sais, si c'était juste PCP, Capital Partners, puis les Rubin Brothers qui. Euh... Pourquoi j'ai dit ça en anglais, les frères Rubin <rire> Qui euh... qui ont acheté le club. Tu sais, si c'était juste ça, euh, ça, serait... ça serait quelque chose. Mais le euh, le fond euh, le fonds saoudien, ça, ça me rend ambivalent. Et je trouve que si on regarde la réaction, je pense que ça en dit davantage sur, le... sur à quel point le nord-est de l'Angleterre était prêt à voir Mike Ashley s'en aller, mm -hmm. le précédent propriétaire, euh, qui, euh, écoute, je pense qu'il n'y a personne qui donnerait l'heure dans la rue s'il si, si demandait à quelqu'un il est quelle l'heure, tu sais, c'est à ce point-là, qu à quel point les gens ne l'aimaient pas. Euh, voir, les, voir le drapeau flotter, voir des gens se mettre des trucs sur la tête pour faire comme s'ils étaient des, des, des Saoudiens, ça, je pense que c'est, c'est euh, ça, ça c'est étrange, mais tu je, je comprends dans une certaine mesure, pourquoi les gens à Newcastle sont... Parce que il faut, je pense qu'il faut être allé dans cette ville-là pour comprendre à quel point leur club est important pour eux.
0: Mais les T'sais, gens sont... C'est quoi le... Ils sont contents, non? Ils sont contents, ils sont pas contents. J'ai vu des fous manifestations sont, sont de joie. Oui, j'ai vu
1: des manifestations de joie dans le comme... stade. Parce que les autres,
0: ils veulent, euh, ils veulent euh, du succès sur non, le non, terrain. Non, non,
1: non, non, un instant. Ils veulent pas du succès sur le terrain. Ils veulent une équipe qui essaye.
0: Ouais.
1: Puis ça, on n'a pas ça depuis 15 ans à Newcastle. Tu sais, ou presque. On parle d'une équipe. c'est une grande qui, équipe, qui, hein, qui, 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 qu on, on parle d'une équipe qui, à une certaine époque, battait Barcelone. Ouais, exactement.
0: <rire> ça me fait rire vraiment passionner soudainement. <rire> bon,
1: c'est de, de ça qu'on parle. On parle d'un ah ouais. des géants du soccer anglais ouais. qui dont, dont, dont la destinée, oui, les, les trophées majeurs sont pas là depuis, <rire> depuis 60 ans. Mais, tu sais, on parle d'un des géants, puis c'est. C'est vraiment la ville d'un seul club. C'est ça qui est formidable avec Newcastle. Puis là, je vole un peu le, le, la manière dont on se quoi son nom. En tout cas, l'agent dans, <rire> dans le <rire> film Goal propose ça à Santiago Muniz qui est le personnage principal du film, qui se déroule à Newcastle. Comme à Manchester, il y a deux clubs, à Birmingham, il y a deux clubs à Londres, il y a plein de clubs. Mais à Newcastle, c'est Newcastle United, puis c'est tout. Puis c'est le stade qui domine sur toute la ville. Toute, toute la... C'est vraiment plus, import... c est... C est Donc, plus on... important. C'est plus important quest ce que vous pouvez imaginer. Et ce que Mike Ashley a fait à ce club-là, c'est lui enlever son âme. C'est pour ça que les gens sont si désespérés que ça. Puis qu'ils sont, à ce point, prêts à juste faire... Oh, regarde, on... Toute la question éthique et tout ça, ça nous importe peu. Ils sont désespérés.
0: Donc, les fonds saou... le Fonds saoudien... Et toutes les controverses que ça vient avec euh, le prince héritier qui, qui était désigné comme responsable euh, de l'assassinat du journaliste mm -hmm. Jamal Khashoggi, ça, c'est pas grave? Ou... Ou si où? Oui c'est
1: grave. Oui, oui c'est grave. C est, c est mais je veux grave, dire pour un partisan
0: de Newcastle pour là bas, le produit sur le terrain l'emporte sur toutes les autres euh, valeurs tu sais, éthiques si on peut dire. Hein? Mais tu sais c'est
1: ignoble. On, on le sait que c'est ignoble tu sais, mais je trouve que c'est un, un lourd fardeau à faire porter <rire> aux partisans qui ont rien demandé d'autre qu'une équipe qui essaye.
0: Ok bon on enlève le mais, partisan,
1: c'est comme c'est ignoble. Mais puis c'est une des c'est une des pires affaires que tu peux faire de tuer quelqu'un pour des motifs politiques ou peu importe. Mais tu sais, c'est pas... Il faut s'enlever de la tête aussi que c'est le seul groupe de propriétaires qui est croche dans le soccer mondial aussi. Non,
0: c'est sûr, mais là, évidemment, à Sun, les autres clubs anglais sont pas contents. Ouais, tu où, tu sais, parce que là, si tu as du succès, t'as besoin d'argent...
2: Ben c'est sûr, je pense que c'est plus complexe que ça. Ah, bien entendu, euh, le prétexte premier des, autres, des 19 <rire> clubs anglais qui portent plainte, c'est de dire que bah, le, le, les fonds souverains euh, saoudiens sont problématiques.
0: C'est surtout, euh, ils ont plus d'argent que nous, c'est Exactement. <rire> Donc,
2: euh, il ne faut pas être naïf non plus. Je pense qu'il voit un compétiteur euh, sportif arriver de cette façon-là. Forcément, ça fait peur. Donc, euh, il faut prendre ses... ses... Euh, ses réticences avec des, des pincettes et puis moi j'ai envie de soulever un petit peu euh, je sais pas si le mot est fort mais peut-être l'hypocrisie qu'il peut avoir justement sur le jugement qu'on peut avoir sur des pays euh, euh, dits euh, euh, avec lesquels il est impossible de traiter, on n'a pas le droit de parler on n'a pas le droit d'évoluer, on n'a pas le droit de faire de commerce avec eux, quoique c'est là où j'en viens ça dépend euh, mm. avec qui et comment, je veux dire, euh, l'Arabie saoudite achète des armes euh, à la France, à la Grande-Bretagne, à des pays... Euh, euh... Ce fonds-là a investi dans Netflix, dans Disney,
1: tu sais, allez-vous arrêter Exactement. de regarder Netflix et Disney+, à ils, cause de ils, ça.
2: Ils ont des intérêts dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres domaines en Europe. Mm. Donc, euh, on n'en parle pas, parce que ça fait... Euh, ça, ça fait gagner de l'argent aux pays européens. Et puis, quand... Euh, ces pays-là, euh, parce qu'à la fin, ça, ça, reste, euh, ça reste un investissement d'image que l'Arabie Saoudite, quand ils investissent de cette façon-là, je pense que ce qu'ils veulent justement, c'est euh, redorer leur image sur le plan sportif, mmh. s'acheter justement une euh, certaine image. Et, et forcément, c'est. Euh, euh, moi, je trouve ça hypocrite. Euh, hypocrite bah, de, de s'insurger de cette façon-là quand c'est euh, dans certains sujets ou dans certaines catégories, et puis dans d'autres, bah, on ne dit rien et, et, et on prend l'argent euh, là où il est, il est bon à prendre. Alors, soit on ne parle plus du tout avec ces, ces pays-là, soit euh, on ne dit rien. Quoi. On ouais, ne dit rien et puis euh, ils viennent avec leur argent. Euh, légalement, d'une certaine façon. Et si vous les acceptez dans d'autres domaines, il bah, n'y a pas de raison, en fait, de les refuser ici, à mes yeux En, en, en revanche, tu parles d'hypocrisie. Là, Amanda
1: Stavely, qui est comme la, la chef de file de, de, de ce takeover là de ce rachat-là, euh, qui dit que non, ce n'est pas du sports washing Donc, quand on parle de sports washing on parle de, justement, comme Mason le disait, investir pour redorer son image en utilisant le sport. Tu sais, Netflix, Disney, je pense que... Ça, Encore une fois, ça, c'est pas mon point. Là. Je l'ai vu quelque part, puis je m'excuse de ne pas trouver la source. Ils ont investi, l'Arabie saoudite, ce fonds-là, dans Netflix et dans Disney, clairement, parce qu'ils ont trouvé que c'était un bon investissement. Mais investir dans Newcastle, quel rendement est-ce que tu vas aller y trouver? Parce qu'ils vont... Mm. Le sport, quand est-ce que tu vas faire de l'argent vraiment avec... Tu sais, le sport, oh, c'est ouais. beaucoup une business
2: déficitaire. Yeah. C'est vrai, mais surtout il y a, toi, il y a aussi... le. du Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais l'Arabie Saoudite, je veux dire, contrairement à d'autres pays un peu plus petits, je veux dire, ils ont un marché gigantesque, ne serait-ce que chez eux. Mm -hmm. Ils arrivent à générer des fonds incroyables. C'est l'un des pays les plus riches du monde, vraiment. Je pense qu'il y a cette notion aussi de plaisir pour eux, tout simplement. On l'a décrit pour le Qatar. Je pense que les Qataris, quand ils vont à Paris, bien entendu, il y a la volonté finalement de faire rayonner le pays en tant que tel. On n'a jamais autant parlé du Qatar depuis 15 ans. Moi, il y a 20 ans, je ne connaissais même pas ce pays. Je veux dire, je ne savais même pas qu'il existait sur la, sur la map, quoi. Mais euh, je pense vraiment qu'il y a le, le, le plaisir et la notion, en fait, c'est d'aimer le football. Ils aiment le football, je pense, et ils ont envie finalement d'avoir bah, leur petit jouet comme, comme d'autopropriétaire ouais. ou leur petit pas jouet. Tout
1: autour d'eux, il y en a une gang là, qui s'amuse avec ça. C'est comme
2: même moi aussi. Ouais, non, je pense vraiment. Je pense ouais. vraiment et, 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 et j'y crois aussi parce que, comme tu l'as dit, je pense pas qu'il ferait spécialement d'argent à Newcastle. Pourquoi aller à Newcastle? Pourquoi pas aller dans le sud au soleil, non, je veux parce, dire, parce tant qu'à faire? Parce, parce
1: que là, si, si, <rire> si, si les, les bottines suivent les babines, là, je veux dire, ils parlent d'investir parlent dans le centre de formation, ouais. d'investir dans l'équipe féminine, d'investir dans la communauté, je veux dire, tu est investi, mais tu vas aller chercher ton rendement où, tu sais, j'ai bien exact. de même
0: ben, comme disait Saint, ça ça ton image ex Exactement,
1: c'est pour ça que je trouve ça un peu hypocrite quand Stacey Lee, madame elle, elle, elle dit non, c'est pas du sport washing, voyons. Mm. Tu regardes toutes les données froidement.
2: Non non, ça l'est, je tu sais, pense que, est, vraiment que ça l'est. Ça en est clairement.
0: Oui, puis là on a vu des montages euh, qui nous faisaient rire sur les réseaux sociaux de
2: <rire> Messi,
0: Mbappé, Ronaldo avec un chandail de Newcastle, puis là ça a l'air très <rire> loufoque. Mais pour vrai, il va arriver quoi? On ne sait pas. Là, je sais qu'Olivier, tu... quand tu voyais ce montage-là, tu as sûrement eu une petite émotion à l'intérieur.
2: Eh moi, avant, avant le montage non. sportif, moi c'est le montage de, bah, du, du roi Mohamed bin Salman, <rire> de <Rabbi> Saoudite, <rire> qui fait dire, entre guillemets, je leur ai demandé d'aller m'acheter un nouveau château, ils ont été <rire> m'acheter du castle. <rire> oh
0: là là! Et après, il va être déçu. <rire> non, mais on sait, je veux dire, là, ils ont les moyens de faire de grandes choses. Mm.
1: Honnêtement, là... Je suis, très, je suis très okay, <rire> Je suis très... OK. Puis, puis tu j'essaie je, de, de jouer sur la ligne entre l'impartialité et tout ça. Mais, pour vrai, je regarde les montages, puis y il y a même quelqu'un qui s'est fait une équipe sur FIFA, tu sais, avec ouais. ju juste 11 attaquants de classe mondiale. C'est comme, OK, ça ne <rire> fonctionnerait jamais. De un, ça coûterait trop cher, puis de deux, de deux, vous feriez péter 8 à 0. Peut-être 8 à 1. Hein. <rire> Mais c'est... Tu sais, quand je te parlais d'âme tantôt, tu sais, on a vu les réseaux sociaux, clairement la personne aux réseaux sociaux à Newcastle United a senti un fardeau épouvantable se lever de ses épaules parce que là, là ça tweet, puis ça Facebook, puis ça... J'allais dire LinkedIn, ça n'a aucun rapport. Insta, Instagram, c'est ça, Instagram, job, Tu as cherché une job non, non, pour Newcastle? Une... Non, non, pas du tout. Re... C'est parce que je voulais dire Instagram, puis il y a juste LinkedIn qui me dit. Non, mais là, mais lui lui, sa lui, tweet, sa ça, tweet, ça, tweet, ça tweet avec Ça tweet avec de l'émotion, tu sais. La chanson dans le montage, qui est une chanson de Mark Knopfler de Dire Straits, c'est une chanson qui joue avant tous les matchs à Newcastle, puis là, il y a eu un montage, puis c'était juste, juste des images de la ville, puis des images de l'histoire. Ça, c'est mieux me chercher. Oh, ouais, Parce là. que je veux dire, Newcastle comme club ne communiquait pas de cette manière-là depuis vraiment longtemps. Puis ça me faisait quasiment penser au, à la vidéo que Liverpool a faite quand ils ont enfin gagné le championnat anglais. Puis c'était comme... C'était de l'émotion pure. Puis là, c'était juste juste de montrer des images qui ont, qui ont rapport avec le club, des vieilles affaires de Shearer puis de Keegan puis tout ça.
0: Donc, la promotion gratuite, ça vient de raviver un peu la flamme, l'intérêt pour, pour le club.
1: Tout à fait. Puis, y a, je veux dire, en ce moment, là il n'y a personne qui est comme vite faites un chèque en blanc puis allez chercher Kylian Mbappé. Tu sais, je pense que ça va, on, on sait que ça va prendre des ça va prendre des étapes. Là. Mais déjà. Mais, ouais. mais ça, ça, prend des, ça va prendre des investissements dès cet hiver, par exemple. Parce que, de un, il y a des attentes qui ont été créées. Puis de deux, le castle <rire> est relégable en ce moment. Ouais. Puis ça, il t'investit 300 millions de livres pour un relégable. Tu les aimerais -tu tu quand même s'ils sont relégués? Là. <rires> « Been there, done that oh, » C'est ça.
0: Non, mais t'es vraiment un fan, un vrai de vrai, parce que tu disais que ça fait 15 ans qu'ils ont perdu peut-être leur identité et tu demeures là quand même. En fait, ils ont jamais connu avec une, 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 une identité, Un instant.
1: Whoa, whoa, whoa. Un instant. <rires> mais, mais pour vrai, tu sais, ce qui s'est passé avec Mike Ashley, comme ouais. propriétaire, ça, ça, ça aigrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Il y a beaucoup, que... beaucoup de gens là-bas qui ne vivent presque que pour ce club-là. Et quand on enlèves son arme à ce club-là, en même temps, ça me faisait rire quand j'entendais des, des supporters de Newcastle dans les rues dire « We've got our club back. On, on, a, on a récupéré notre club. Ouais, »
0: On sait qu'il a, a,
1: a jamais été plus loin que ça en théorie. Là. Ben moi, je
0: peux te dire que personnellement, j'ai soudainement de l'intérêt pour ton club. Donc euh, c'est positif. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec cette équipe-là. Avant de se quitter, j'aimerais euh, féliciter officiellement Asun pour euh, un ah. autre titre euh, à ah. la Coupe des. Oh oui. <rire>
2: c'est
0: pas la Coupe, la Coupe, la Ligue oh, des Nations. Oh, je
2: connais même pas le la nom. La Ligue des, des Nations, c'est ça. C'est ça que je voulais dire.
0: En fait, c'est exactement ce que je voulais vous demander. C'est moi ou euh, non C'est pas toi. On s'en fout un peu. <rire>
2: Il y a eu beaucoup de débats à ce propos, d'ailleurs, en France aussi. Euh, à savoir si c'est un titre majeur ou, ou, ou pas, c'est un titre nouveau. Euh, je pense qu'il faut le prendre, il faut le prendre. Moi, j'ai vu la joie des, des Français lors de la célébration. J'ai vu la déception aussi des, bah, des Belges, qui avaient le seum, <rire> concrètement. Et, euh, et, et je pense vraiment qu'au vu de de l'engagement qu'il y a eu de ces quatre nations qui voulaient absolument aller le chercher, tu voyais, tu voyais de l'intensité et, euh, et, et de la déception aussi euh, euh, pour ceux qui ont perdu. Euh, je pense que bah, c'est un titre à prendre. C'est le titre qui fera peut-être gagner le, la, le ballon d'or à Karim Benzema. Et enfin, il, a un titre voilà, il a gagné un titre avec la France qui lui manquait peut-être pour arriver à être un, un, un prétendant sérieux, plus que sérieux, même s'il était sérieux et très sérieux. Mais, euh... Voilà, ça, ça l'aide aussi. Et puis, euh...
0: Oui, mais au sein des, des, des partisans. Là. Non, mais Voyons, t'as que... pas vu
2: la, 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 la marée humaine ben oui, sur Saint-Denis? Oui, hein, Non,
0: non, en non fin mais tu sais, semaine, je veux dire, on fou. est trois fans de foot ici. Et moi, personnellement. Euh, ça t'a pas
2: fait vibrer plus que ça. Ça
0: suscite, bien, je veux dire, j'aime ça voir des grands joueurs comme ça s'affronter. Je trouve ça intéressant en termes de foot mais il n'y a aucune euh, émotion comme à l'Euro ou à la Coupe du monde.
2: Oui, hein. bah, c'est un, un nouveau championnat, c'est la deuxième édition. Mais ils
0: voulaient remplacer ça, dans le fond, pour remplacer les matchs amicaux, amicaux oui. pour les commanditaires, pour aller chercher davantage de revenus, mais en fait, j'avais aucune émotion de plus que si je regardais un match amical.
2: Ah, ou... non, moi un peu plus quand même. Oh,
0: c'est parce que c'est oui, la France. C'est sûrement. Ça. Mais euh,
2: <rire> non, non, j ai, j ai... écoute, moi j'ai vraiment bien aimé. Ça a été euh, des matchs intéressants, justement, à voir. Il y avait de l'engagement, il y a de l'intensité. Et puis, le, le... c'est réussi parce que, oui, comme tu le dis, je trouve qu'il y a plus d'intérêt que de simples matchs amicaux. C'est euh... Arsène Wenger qui serait fier de
1: t'entendre. <rire>
2: Exactement, il le veut, lui. Non,
1: non, <rire> mais
0: regarde.
2: On faire de la trottinette
1: hier pendant voilà, le match. Voilà, ça, je veux ça démontre dire, son là. intérêt.
0: <rire> ça démontre son intérêt. Donc, mais bon, c'est peut-être un avant-goût de la Coupe du monde de la prochaine, mais bref, on est très hâte de se reparler de cette Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar, oui. avec, moi je dis, le Canada et la France. on a, même, même même groupe. Hein? On voit ça dans notre boule de cristal. Puis,
1: Newcastle. Puis Newcastle. Newcastle va se qualifier pour la Coupe du Monde. Euh, L'Arabie Saoudite si va en faire
0: un pays. Non, pour la Newcastle va devenir un pays <rire> à la Coupe du Monde. voilà. Les
1: Jordies vont déclarer leur indépendance. En vrai,
0: Donc, euh, c'était la fois où on parlait de Newcastle, Olivier. Yes, on,
1: merci? Ben, on, veut, on va en reparler <rire> quand Sean et Matty Longstaff vont être les co-capitaines du nord-est de l'Angleterre euh, nation souveraine à la Coupe du monde de 2022.
0: Merci beaucoup les garçons Merci,
1: ça, plaisir. La
0: semaine prochaine on va avoir un épisode spécial une grande entrevue, Olivier et moi qui allons recevoir Wilfred Nancy. Wilfred va venir remplacer à Assune, ça suffit
2: il m'a souvent mis en passant sur le terrain et il recommence à la radio. On
0: va y passer le message, donc on a beaucoup, beaucoup de sujets à aborder avec lui, manquez pas ça. On se revoit donc lundi prochain.